0: El efecto grayscale. Hoy vamos a entender cómo este fenómeno de desbloqueo de GBTC, de grayscale, puede mover el mercado de Bitcoin y, bueno, otros mercados de criptoactivos. Empecemos. Bitcoin ha bajado hasta 28.000. ¿Pero por qué? ¿No hay buenas noticias, como El Salvador aceptando Bitcoin como moneda legal? ¿De dónde viene esta presión de venta? De eso es de lo que vamos a hablar hoy de Grayscale y el, del y el desbloqueo de su producto GBTC o GBTC, básicamente BTC Bitcoin, la G del principio de Grayscale, GBTC, entendido. Empezando por qué es Grayscale, Grayscale, escala de grises en inglés, forma parte de la familia de Digital Currency Group, que cuenta con el apoyo de Mastercard y Western Union. Empresas muy reconocidas. Su propuesta se encuentra situada en Bitcoin y Blockchain y tiene una importante cartera de inversiones en diferentes empresas como Coinbase, Ripple, etc. Y también tiene invertido parte de su capital en criptoactivos. Pero es que Digital Currency Group, además de ser una cartera de inversiones, consta de tres componentes. Genesis Trading... CoinDesk, que seguramente lo conozcamos todos, ¿no? Porque es un medio eh, especializado en divulgación, noticias en cripto. Y Grayscale, que es de lo que vamos a hablar hoy. Siendo, por tanto, Grayscale un administrador de activos, de criptoactivos, más grande de la industria, establecido en 2013, que brinda acceso de una forma tradicional al mundo cripto. Entonces, Grayscale pertenece a la familia de Digital Currency Group. Pero, ¿cómo brinda ...de una forma tradicional cripto al mundo? Pues Grayscale es un fondo privado... ...que posee muchas criptomonedas. En este caso hablaremos de Bitcoin, ¿vale? Del cual posee más de un 3% del suministro circulante de Bitcoin, ¿vale? Unos 20.4 billones de dólares. Para que veáis la escala, ¿vale? Para que podáis comprender el poder de Grayscale... ...de Grayscale... ...porque es que un 3%... ...imaginaos, ¿vale? Imaginaos. Entonces... Grayscale lo que hace es vender acciones que representan el monto de Bitcoin que tienen ellos y a esas acciones se le denomina con el ticker GBTC o GBTC, BTC, lo que hemos eh, dicho anteriormente. Entonces, ¿por qué alguien iba a comprar GBTC en vez de Bitcoin? ¿no? Podéis preguntar, ¿para qué en verdad? Si puedo comprar Bitcoin directamente, ¿para qué voy a comprar el producto de este fondo? No tiene ningún sentido. Pues bueno, tiene algo de sentido, mirad. Puesto que eh, utiliza la forma tradicional para llevar cripto eh, al mundo. ¿Y a quién, le gusta las eh, a quién le gusta el mercado tradicional o la forma tradicional? A las instituciones. A los pues, lo siento. Eh, pero, ¿Y por qué sobre todo? Pues porque eh, brinda cripto de una forma sencilla. Ya que los impuestos, por ejemplo, en el mundo tradicional son fáciles. Entonces, eh, los impuestos de las acciones son fáciles. Luego tenemos la liquidez es mucho mayor. Entonces, el deslizaje o slipage es casi nulo. Entonces, se pueden hacer grandes transacciones sin deslizaje sin del o slipage, que está genial para quién, para las instituciones. Y luego, la custodia y el almacenamiento de los activos no son necesarios, ya que compras una acción. Entonces, pues tiene varios eh, varios beneficios, ¿no? Comprando GBTC, pues tienes los beneficios, sobre todo buenos para instituciones, ¿no? Que es básicamente que estás comprando una acción, por tanto es algo que ya has hecho anteriormente como institución, puesto que estás comprando en el mercado tradicional constantemente, eh, tienes que la liquidez es muy grande y no hay nada de conceptos dificultosos, ¿no? Como slipas, deslizaje del mundo cripto, eso no tienes ni que tener en cuenta. Eh, tampoco tienes que tener en cuenta dónde pones eh, tu Bitcoin en almacenamiento, eh, cómo va todo eso, ¿no? Simplemente compras una acción y ya. Entonces, muy sencillo para ellos. Por tanto, el principal cliente de GBTC, ¿vale? Son las instituciones. Por ejemplo, el top holder de GBTC, el producto de Grayscale, es Arc Investment, un fondo de inversión de Casey Boots, un fondo de inversión del que hemos hablado anteriormente, creo, eh, bastante innovador, bastante eh, guay, podríamos decir, que tiene unos 6.257.925 acciones de GBTC, ¿vale? Eh, pero también retail, o sea, personas como tú y yo, pueden comprar GBTC, ¿vale? Porque, eh, bueno, no lo he dicho, pero el cliente de Grayscale son instituciones, ¿vale? Eh, no son retail, personas como tú y yo. Son instituciones. Y cuando compran las instituciones, lo que hacen es bloquear eh, sus acciones durante seis meses. Ahora explicaremos todo esto y ahora explicaremos a partir de estos datos el concepto interesante. ¿Vale? Pero bueno, entonces, estas acciones que, que pueden vender después de los seis meses, ¿a quién las venden las instituciones? Pues las vende a nosotros, a retail, a tú y yo. ¿Vale? Y entonces... ¿Qué pasa? Pues lo que pasa es que, que cuando las venden, el precio al que venden las acciones no tiene por qué ser igual al valor real de la acción. A lo mejor eso estoy pillando aquí. ¿Cuál es el valor real de la acción? Pues hemos dicho que eh, Grayscale tiene el, más del 3%, ¿no? el 3% del suministro circulante de Bitcoin, unos 20 billones. Pues ¿cómo se calcula el valor real de la acción? Divide los 20 billones entre el número total de acciones. Y eso te da, por tanto, el valor real de cada acción. Sin embargo, el valor al que se vende y se compra la acción no tiene por qué ser igual al valor real. No sé si me explico, ¿no? Puedes especu especular en el mercado con el valor de la acción, no tiene por qué siempre ser el valor real. Entonces, puede que el valor de la acción sea superior al valor real que tendría la acción. Entonces se produce lo que se denomina un premium, ¿no? El precio de por acción es superior al valor real. Vale, y también está la posibilidad de que, se, de que haya un discount o una rebaja. El precio por acción es menor al valor real. También existe la posibilidad de que el precio por acción es igual al precio real. Eso sería lo que más sentido tiene en el futuro, ¿no? conforme vaya pasando el tiempo. Vale, entonces aquí es donde podemos entender eh, diferentes eh, conceptos o diferentes estrategias que hacen las instituciones según el precio por acción, ¿vale? Venga. Pues las instituciones, cuando pasan los seis meses eh, y se desbloquean sus acciones y la pueden poner a vender en los mercados secundarios para todo el mundo, lo que hacen es ver cuál es el precio por acción. ¿Es superior al precio real o es inferior al precio real? Si es superior al precio real... ¿Qué es lo que hacen? Pues lo que dicen es GBTC está sobrevalorado. Vendemos GBTC y compramos ¿el qué? Pues compramos Bitcoin. Entonces, siempre que se produce un desbloqueo y el precio es eh, premium, ¿vale? Que es en superior al valor real, lo que pasa es que se produce un rally de Bitcoin que sube. ¿Por qué? Porque tenemos que millones que estaban en GBTC de instituciones han sido traspasados a Bitcoin. ¿Vale? Entonces tenemos una compra, una, una gran compra por instituciones. Entonces se produce este rally. Sin embargo, cuando se produce lo contrario y el precio se encuentra en un discount, una rebaja, cuando pasa el periodo de desbloqueo de los seis meses, ¿qué es lo que dicen las instituciones? Pues las instituciones dicen, hostia, están en rebajas el GBTC. ¿Qué hacemos? Porque no, no queremos vender en pérdidas. Pues lo que vamos a hacer es vender Bitcoin y comprar más GBTC. ¿Y qué? ¿Qué pasa? Pues que ahora mismo, si nos damos cuenta, si vamos a Grayscale y buscamos en su página web, vemos que el precio por GBTC en el mercado es menor al valor real de esa acción. Por tanto, nos encontramos en un discount o una rebaja. ¿Y qué pasa? Pues que ahora mismo estamos en un periodo de desbloqueo de GBTC, ¿vale? Del 17 al 25 de junio, donde se está desbloqueando miles de Bitcoin. ¿Y qué está pasando? Pues ¿qué está pasando? Pues que están diciendo las instituciones, hostia, pues está súper infravalorado el GBTC, vamos a comprarlo. Entonces están vendiendo Bitcoin y están comprando GBTC y de ahí la presión de venta que está habiendo en el mercado y por tanto el mercado bajista que está surgiendo en Bitcoin, ¿vale? Eso es lo que quiero, eso es la conclusión a la que quería llegar. La presión de venta en el mercado spot de Bitcoin viene de instituciones vendiendo Bitcoin para comprar el producto de Grayscale GBTC porque está infravalorado. ¿Y cuándo terminará esto? Pues terminará cuando el precio de GBTC supere el valor real y estemos en el Premium y entonces luego se produce el Rally, ¿no? lo que hemos explicado anteriormente, o... Cuando termine el periodo de desbloqueo de Bitcoin, porque como hemos dicho, eh, se bloquean cada seis meses, luego hay un periodo de desbloqueo, luego seis meses, periodo de desbloqueo, seis meses, ¿no? Entonces, ¿cuándo acaba estos últimos periodos de desbloqueo? Pues acaba el 16 o el 19 de julio, creo recordar, sí, 19 de julio, con 16.000 Bitcoins que se desbloquean. Entonces, mi opinión sobre el mercado ahora mismo. O sea, ahora mismo nos encontramos en una tendencia, bueno, ahora mismo nos encontramos en un rango entre los 30.000 y los 40.000 una tendencia bajista, veris, sinceramente. ¿Debido a qué? Pues debido a gran parte a la venta por instituciones, el FAT de China, China baneando eh, mining enterprises, eh, tú sabes, ¿vale? Entonces, tenemos eso, tenemos eh, que ahora mismo GBTC se encuentra inflavalorado eh, en un discount, eh, instituciones vendiendo... Eh, ¿Cuándo va a acabar? Pues seguramente después del 19 de julio, cuando eh, se pasen esos 16.000 bitcoins y se desbloqueen, ya no queda ningún, ningún desbloqueo hasta, hasta que acabe el año. No sé si después de que acabe el año hay algo más. Supongo que sí, pero ya no hay más. Entonces, eh, la presión de venta en el spot del mercado de Bitcoin cederá. Ya no habrá más presión de venta. Por tanto, muy buena situación. Mi opinión es, vamos a... a, a a ver, vamos a intentar soportar el soporte de los 30.000, hoy lo hemos tocado, hemos llegado a 28.000, 27.000 y, y en cuanto ha tocado esos niveles ha subido, rápido, en plan, estaba haciendo un vídeo y lo he visto y digo, hostia, estamos en 28.000, cuidadito, que hemos bajado el soporte de los 30, y ha sido verlo, eh, hacer 10 minutos del vídeo, pum, subida a los 30. Ha sido como que hay muchas órdenes de compra sobre ese nivel y sobre ese soporte, así que podemos seguir soportándolo. Si no, pues bueno, no sé a dónde nos iríamos ya, quién sabe, pero bueno, mi opinión es, si somos capaces de soportar los niveles del 30, a partir del 25 de junio termina el desbloqueo de GBTC, luego tenemos un periodo de creo que de unos 20 días eh, de descanso, donde ya no hay más desbloqueos, durante ese tiempo seguramente sigamos en el rango, lateralización de 30 a 40, 30 a 40... ¿Vale? Esto es siempre es mi opinión, nada de consejo financiero, cuando llegue el 19 de julio desbloqueo de 16.000, pues a lo mejor pasamos de 40 a 30, eh, tiene que haber una bajada, al igual que ha habido una bajada ahora, de 40 a 30. Y una vez que pase esto, ya no hay más presión de venta, por tanto seguiríamos con el ciclo alcista, misma opinión que he tenido eh, durante este tiempo, eh, también hice un análisis muy interesante en el canal de YouTube, lo dejaré abajo el link en la descripción para que os paséis. Y nada, mi pregunta es, ¿cuál es vuestra opinión? ¿Qué opináis? ¿Va a seguir eh, subiendo después de esos desbloqueos? Los desbloqueos no tienen nada que ver, eh, las instituciones tampoco tienen el poder de mover el mercado, ¿creéis que tampoco mueve el mercado? No sé, dejadme vuestra opinión. Yo creo que esto es un tema muy interesante y del que no he escuchado a nadie hablar, sinceramente. Por tanto, he dicho, mira, eh, voy a comentárselo a la gente a ver qué opina. Así que si os ha gustado este podcast... Eh, compartirlo también me podéis dejar eh, un... no sé ¿qué me podéis dejar? Ah, me podéis dejar una review si me estáis escuchando desde alguna plataforma, por ejemplo en Apple Podcast o cualquier otra plataforma eh, podéis compartir el podcast con vuestros colegas a ver qué opinan ellos, a ver si no sé, tienen otras ideas sobre por, eh, por qué hay una presión de venta en el mercado de Bitcoin eh, también tenéis las redes sociales abajo tanto Instagram como Twitter eh, tengo TikTok, pero no lo, no lo pongo por aquí me da vergüencilla, aunque bueno subo lo mismo que en Instagram, así que también tenéis el canal de YouTube, y bueno, hasta aquí el podcast de hoy espero que os haya gustado, esta parte del final no sé por qué siempre hago algo así de larga, diciendo mucho que a nadie le interesa realmente pero bueno, no sé si alguien escuchará esto me da igual eh, no pasa nada, son las 12 me voy a ver Elite eh, nueva temporada, sí eh... Interesante, por probar, ¿no? Bueno, buenas noches chavales, hasta luego.